0: Donc nous allons continuer dans notre série, on l'a un peu prolongé, on est resté deux mois sur la série, c'est volontaire, c'est la raison pour laquelle pour le mois d'avril, vous n'avez pas encore le dévotionnel numéro 4. Il va sortir peut-être la semaine prochaine pour que le mois de fin avril et le mois de mai, on puisse toucher l'élément sur la patience divine. Amen. Voilà, apprête-toi la patience divine, ça va te secouer. Parce que moi-même, pendant que je, rédigais, je suis, j'ai été, je suis et je serai. secoué. Cool. Voilà. Tu sais, quand j'écris, je n'écris pas vraiment pour toi seulement. C'est-à-dire je me laisse, je laisse Dieu me parler. C'est-à-dire, moi-même, je suis. Il euh, ne faut pas voir un pasteur qui a une connaissance. Non, 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 non. Je suis spectateur. Je dis, waouh Seigneur, c'est ça. C'est ça. Amen. En ce moment-là, j'ai commencé à écrire même déjà sur le livre de juin. Euh, Là-bas. Donc, euh, là je, là je écrit sur la bonté. La bonté divine. Dieu a déjà commencé à parler. J'ai dit, mais non, moi-même, j'ai des problèmes. Quoi. <rire> Et puis, j'ai de ça. Amen. Alors, la patience, ça, ça sera pour, le, pour, pour la fin du mois d'avril. La patience. Voilà, la patience, c'est garder la paix. C'est pourquoi on prend le temps. Et puis, en fait, je me suis rendu compte qu'on allait trop vite sur les sujets. Il faut laisser le temps, le temps de construire la paix de Dieu dans nos vies. Est-ce qu'on est ensemble Et puis, la joie divine dans nos vies. Donc, je dis, ça ça sert à rien de courir, mais prenons le temps de bâtir, de revisiter. Donc, quand vous méditez les dévotionnels. Revisitez les jours, relisez comme si c'est celui du mois. Amen. Amen, amen, amen. Donc c'est vraiment important de l'avoir. Donc Nous allons continuer donc à parler de la paix de Dieu. Et la paix de Dieu qui est appelée shalom a deux grands éléments, la paix et le repos. Que la paix et le repos soient ton partage au nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Merci Saint-Esprit, merci parce que tu remplis nos cœurs de calme et de paix qui vient de toi dans le nom de Jésus. Amen. Alors tout ce que je vais dire est dans ce livre-ci, il faut l'avoir, il faut le lire. Aujourd'hui, je vais te parler de discerner et reconnaître ce qui appartient à ta paix. Ce qui appartient à ta paix. Amen. Tu l'as au niveau euh, des jours 26 et 27 du dévotionnel, les choses qui appartiennent à ta paix. Alléluia. Alors, avant de toucher ça, revenons simplement sur quelques éléments sur l'importance de la paix. Tu as besoin de la paix. En Jean, chapitre 14, verset 27, Jésus dit, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. La paix de Dieu est le remède de Dieu contre la, le stress, contre la pression, qui existe dans ce monde. La paix de Dieu, tu as besoin de la paix. La, le trouble, la confusion, l'angoisse, la peur sont des armes du diable. Sont des armes du diable. Vous voyez ce monde est sous, ce monde est, est, ce monde est sous tension. Même ceux qui ont l'impression d'avoir la paix, souvent ne l'ont pas, comme ce fut mon cas. Je pensais que j'avais la il y a la différence comme je te l'ai dit dimanche dernier. Avoir la paix avec Dieu et avoir la paix de Dieu, vivre la paix de Dieu Quand tu as donné ta vie à Jésus Tu es reconcilié avec Dieu Donc tu es en paix avec Dieu Mais Jésus a dit à ses disciples Qui étaient déjà reconciliés avec lui Il leur dit je vous laisse ma paix Je vous la donne Pour que vos cœurs ne soient pas troublés Pour que votre cœur ne s'alarme point Il dit qu'il a vaincu le monde L'esprit du monde C'est de mettre en toi la pression Les angoisses, le trouble, l'inquiétude Reçoit la paix de Dieu Qu'on appelle le shalom de Dieu Dans la paix donc il y a deux étapes Il y a le shalom, et puis vous avez ce qu'on appelle le repos Le repos Dieu nous dit de nous efforcer à y entrer On a vu cela dimanche dernier Hébreu chapitre 4 verset 11 Efforce-toi le repos, c'est une dimension Où Dieu combat pour toi J'ai bien aimé l'illustration que le pasteur Guitté De Bassam qui a prêché hier a donnée En disant La paix avec Dieu Dieu est avec toi mais la paix de Dieu Dieu se met devant toi C'est-à-dire que quand un problème arrive Il rencontre Dieu avant de te rencontrer Quand tu as la paix avec Dieu C'est comme si Dieu est avec toi Mais il est dans ton dos Donc quand un problème arrive Le problème te voit Maintenant quand le problème veut bien te frapper Il voit que Dieu est derrière toi Donc il se calme mais avant ça peut -être que as déjà giflé une fois Et puis Dieu lui dit Hé hey, hé hey, Fais attention toutefois mon enfant Donc la paix avec Dieu C'est toi qui es devant Et Dieu est derrière Mais c'est que si Dieu est avec toi Le repos C'est Dieu qui est devant Donc toi qui es derrière Donc quand les problèmes veulent t'attaquer, ils s'affrontent directement à Dieu. Et Dieu combat pendant que toi, tu es au repos. Cette dimension-là, il faut, faut la chercher. Amen. Alors, on a étudié depuis le début plusieurs choses. La paix, il faut la poursuivre. La Bible dit, poursuivre la paix. N'oubliez pas ce point-là. Et dimanche dernier, on a fait, comment est-ce qu'on entre dans le repos Alléluia. Ne pensez pas que vous êtes en une fois, une seule fois dans le repos. N'y pensez pas. Euh, chaque fois que vous allez être confronté à une situation qui vient vous alarmer, qui vient vous troubler, allez chercher la paix et le repos. Ne, ne vous dites pas, non, hier j'ai eu la paix, c'est pour tout le temps. La paix dans ton cœur est là pour tout le temps. Mais il y a des situations qui sont très sollicitantes et très oppressantes. Il faut que tu ailles dans ces moments-là, savoir chercher la paix de Dieu. Jésus-Christ confronté à la croix et allé sur la montagne, lui-même Jésus le prince de la paix, chercher la paix auprès de son Père, il a prié jusqu'à ce que Dieu apaise son cœur. Et je connais ensemble. Quelqu'un donne un bon amen. amen. Tu as la paix de Dieu au nom de Jésus. Amen. Tu manifestes la paix de Dieu au nom de Jésus. Amen. Et on a expliqué ceci, c'est que pour rentrer dans le repos, il y a ces différentes étapes dont on a parlé, basées sur Matthieu chapitre 11, versets 28 à 29. Jésus dit, lorsque tu te sens pressé, fatigué, chargé, Viens à lui. Donc chaque fois que vous, des situations vont vous irriter, vont vous paniquer, vous faire paniquer, s'il vous plaît, ne courez pas après la solution. Courez après la paix et le repos. Commencez par ça d'abord. Commence par te calmer. Commence par laisser Dieu t'apaiser. Même si le problème semble urgent. Surtout les problèmes urgents, ils viennent vers vous. Ils te disent, si tu ne m'as pas réglé maintenant, je, 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 je Non faut pas te presser. Dieu est le maître des temps des circonstances. Si tu trouves la paix, Dieu va résoudre le problème. Mais si tu ne trouves pas la paix, que tu comptes sur toi-même, c'est comme si tu as pris le devant et Dieu n'est pas au devant. Dieu atterrit dans la paix. Ésaïe et, 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 30, verset 15 c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et c'est dans la confiance que sera votre force. Donc tant que tu n'es pas calme, tu n'auras pas, pas la force. Tant que tu n'es pas tranquille, tu ne seras pas sauvé. Amen. Alléluia. Donc tu dois venir constamment vers le Seigneur et te décharger de ce qui te trouble. Alléluia. J'apprends, il y a quelque chose, j'ai eu des informations par exemple, qui m'énervent qui ou qui m'irritent ou qui m'angoisse. Je n'ai pas la paix, je sens que mon cœur est troublé. Je ne veux pas appeler au téléphone. Bon, fais comme ceci, fais comme cela. Non, je vais prier. Je vais prier pour retrouver d'abord la paix. Là, j'entendrai mieux Dieu et j'aurai la solution. Il n'y a aucun problème qui déborde Dieu. Ok Donc, je vais dans la présence de Dieu et je me décharge. Le déchargement peut être une prière plus ou moins longue. Quelquefois, il prend du temps. Plus l'information vous trouble, souvent, ça prend du temps de prier. Mais il faut le faire. Jésus dit, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications avec action de grâce. Donc, je prie, ça marche je supplie. Je fais des actions de grâce et il dit Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence Va garder vos cœurs et vos pensées La paix précède la solution Ce n'est pas la solution qui donne la paix Si tu es troublé parce que tu n'es pas encore marié Ne crois pas que c'est le mari qui va enlever le trouble Non, c'est la paix qui te donnera l'homme qu'il te faut Et non, l'homme qu'il te faut qui te donnera la paix Si tu paniques parce que tu n'as pas d'argent C'est la paix de Dieu qui va t'envoyer l'argent de Dieu mais si ce n'est pas l'argent qui va finir de te calmer. Si les ressources arrivent sans que tu aies la paix, ça sera temporaire. Ça ne va pas rester longtemps. Est-ce qu'on est ensemble Donc tu dois te décharger et n'oublie pas, surtout tu dois prendre la charge de Christ. Ne priez jamais ainsi simplement, je me décharge, je me décharge, je me décharge. Jésus dit, déchargez-vous sur moi, mais prenez aussi mon joug. Tu vas recevoir toujours une instruction. Quand tu paniques, tu apprends que ton enfant a un problème. Tu apprends, ça fait paniquer. Tu es ici, ton, ton enfant vient en Occident, quelque part. Tu apprends qu'il a une quelque chose qui... Ou bien là-bas, on t'appelle, on dit, voilà, ta maman est partie à l'hôpital. Tout ça, ça fait paniquer. Mais il faut savoir que ce n'est pas parce que tu cours qu'elle sera sauvée. C'est parce que Dieu va rentrer dans la bataille qu'elle sera sauvée. Donc, faire rentrer Dieu par ton calme. Viens dans la prière, et dis, Seigneur, mon enfant là-bas, il a des problèmes. Ma maman est malade. Tu pries jusqu'à ce que le calme vienne. Quand tu as prié, tu dis, je te donne ce fardeau. Donne-moi pour toi. Tu vas entendre une instruction. Ça peut te venir par un songe. Ça peut te venir dans la méditation. Mais l'instruction-là va déterminer la suite. Il dit, déchargez-vous sur moi. Prenez mon joug, recevez mes instructions. Et puis il dit, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Alors aujourd'hui, mon message va toucher... Certaines choses que Dieu nous donne Pour notre paix Dans les instructions Dans les solutions de Dieu Il y a des choses qui nous envoient pour la paix En règle générale même Très souvent Pour précéder Dieu précède un problème En nous envoyant La solution avant Est-ce qu'on est ensemble Je ne pas bien ta même ce matin hein? Alléluia Mais tu es fatigué pour ma voix voilà, c'est la voix de croisade. Alléluia. Luc chapitre 19, verset 42. On va lire ensemble. Et il dit, si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. Amen, notez bien ça. Jésus dit à Jérusalem, aux habitants, « Si tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, ça veut dire qu'il y a plusieurs choses qui participent à ce que tu sois quelqu'un, de, que ta vie soit paisible. Ces choses-là appartiennent à ta paix. » Et Jésus dit, « Si toi tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, Amen Il dit On continue Mais maintenant Elles sont cachées à tes yeux Ici il parle à Jérusalem Il dit bon Il y a des choses qui appartiennent à ta paix Elles sont autour de toi Mais tu es aveugle Tu ne les vois pas Tu es dans la panique Tu es dans le trouble Tu es malade Ta vie n'avance pas Parce qu'il y a des choses qui sont pour ta paix Que j'ai envoyées vers toi Mais tu ne les reconnais pas Tu ne les vois pas on continue. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront, de trancher. on lit ensemble, hein, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants, au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Alléluia. Alors, ce que Dieu dit, c'est que lorsque tu manques de reconnaître ce qu'il envoie pour ta paix, il y a des conséquences. Il dit, parlant de Jérusalem, il dit, la ville sera détruite. Mais un croyant, un homme qui manque les choses qui appartiennent à sa paix, il va s'en venir des conséquences. Il dit, tu vas perdre tes enfants, tu vas avoir des problèmes dans ton foyer. Simplement, rater les choses que Dieu vous envoie pour votre paix, vous mettrez beaucoup de problèmes. Qu'aujourd'hui, dans le nom de Jésus, le Seigneur te révèle les choses qui appartiennent à ta paix. Amen. Et il dit, en fin de verset qu'on a lu, il dit, tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Donc, à un moment donné de ta vie, Dieu te visite avec certaines choses, certaines choses qui appartiennent à ta paix. Alors, quelles sont les choses qui peuvent appartenir à notre paix? Je te rends ce petit témoignage. Pour la plupart, vous connaissez un peu mon témoignage de mariage. Mais ce pas grave. C'est là que Dieu m'a beaucoup enseigné, donc j'y reviens souvent. Alors, Dieu m'a convaincu que maman Lily, c'était mon épouse, on était très jeune, que c'est elle que je devais prendre. On était d'accord, on a commencé à cheminer. Et puis, les disputes sont arrivées dans notre relation. Donc, on ne s'entendait pas régulièrement. On se criait là-dessus, ça n'allait pas. Et puis, ça me fatiguait. Tous les jours, elle menaçait. Si c'est comme ça, on n'a qu'à arrêter. Si c'est comme ça, on n'a qu'à arrêter. C'est elle qui menace seulement. Donc, un matin. Bon, pour arriver là, c'est comme si tu devais la fatiguer. Non, en fait, vous savez que je la fatiguais. Je n'étais pas affectueux. Je n'étais pas, pas un gars bien. Je n'étais pas un gars bien. Je reconnais. Je me suis répandu plusieurs fois. OK Voilà, je n'étais pas, pas affectueux. Je n'allais pas l'appeler. Quand je l'appelais, moment c'était pour la prière, pour faire l'œuvre de Dieu. C'est-à-dire que tout, tout, tout dans ma tête c'est le service de Dieu. J'étais dans une autre ville, dans une autre ville, quand je vais la voir, allons gêner, allons évangéliser, allons ici. Un jour, elle m'a envoyé un courrier, elle dit, pense à moi. Je dis, mais je pense à toi comment Quand je t'appelle, on va évangéliser, je pense à toi Elle dit, pense à moi. J'ai dit, mais ça veut dire quoi, pense à moi Et un matin, je prie, l'esprit me dit, va à Bidjan, invite-la au restaurant, fais-lui plaisir, et puis dis-lui cette phrase, que tu l'aimes. Cette phrase-là, ça ne peut, peut pas franchir mes lèvres. Je ne veux pas dire je t'aime. Je vais te montrer que je t'aime, mais sortir de ma bouche, je t'aime. Non, non, non. Je n'aime pas ça. Pas que je n'aime pas ça, parce que j'avais été brisé de l'intérieur. Et mon message va toucher ce point. Et puis donc, au fur et à mesure, comme ça, ça commence à détruire notre relation. Mais je ne sais pas pourquoi. Bah, moi, je trouve que j'étais un gars bien. J'aimais la prière. J'évangélisais. Je ne sais pas, de reproche, quoi. Et puis, je suis paisible avec les frères. Mais elle, elle avait toujours une raison de se fâcher. C'est parce que je manquais d'affection. Et puis, bref, donc, elle a un jour, je, je n'en pouvais plus. Elle dit, c'est comme ça, elle se pose la question. J'ai dit, aujourd'hui, oh, là, tout tous les jours tu me menaces, c'est bon. On arrête là. Voilà. Et nous nous sommes séparés. Mais j'avais à développer, avant de la rencontrer, l'art du détachement. J'avais compris qu'on souffrait parce qu'on était attaché, Parce que la séparation avec mes parents, me convertissant, m'avait fait souffrir émotionnellement. Donc, je dis, c'est parce que je suis attaché que je souffre. Donc, elle est partie. Je dis, elle va voir que moi, là, je suis un gars détaché. Donc, ça ne va même pas me faire mal. Deux mois, j'ai mal. Six mois, j'ai mal. Sept mois, ça me fait trop mal. Ah. Je dis, quelle est cette histoire je tiens, c'est quoi Et puis ça me fait mal. Comment dire J'avais un gourmet. J'étais gourménisé. Ça me fait mal. C'est-à-dire que je suis dans ma chambre, je pense à elle, je prie, je pense. mais il y a quoi J'étais étudiant. Dit, je ne je peux pas travailler, je n'arrive pas à me contrôler au travail. Je suis en train d'étudier, mon esprit va sur Et donc, après une année de résistance, j'ai décidé de la reconquérir. Mais tout ce que j'envoyais, j'envoyais au courrier, elle ne lit pas, je veux la voir, elle ne veut pas me voir. Je dis, je demande pardon, miette. Ça a duré quatre ans. Soyez patient. Euh, amen. Gloire à Dieu. Dieu a pris quatre ans pour me, pour me, pour me transformer. Et dans cette période d'attente-là, pendant que j'essaie de la reconquérir, je sentais vraiment que j'étais troublé. Je n'avais plus la paix. Les frères me voyaient rire, mais je, je, je me sentais handicapé. Mais comme, ouais, bon, j'étais déjà pasteur, et bon, on ne m'appelait parlait pas pasteur, j'étais responsable des chrétiens, très ailé, mais je sentais que j'étais affaibli. Et une fois, j'ai pris, j'ai dit, mais c'est pourquoi je me sens vide comme ça et Il m'a montré mon corps, il m'a dit, tu vois, tu es à moitié. Je dis, il dit l'autre moitié, moitié là, c'est Liliane. Je dis, ah, mais pourquoi elle est si importante Ça fait un an, ça fait deux, trois ans qu'elle je t'ai Il faut me guérir, je vais avancer. Si elle ne veut pas, je fais des tentatives, elle dit, elle ne veut pas. Mais moi, je dois avancer. Pourquoi j'ai toujours mal Et Dieu m'a montré plusieurs raisons qu'elle était importante pour ma paix. Et quand elle est partie, je n'avais plus la paix. Je prêchais, mais je n'étais pas dans la paix. Je chantais, je n'étais pas dans la paix. C'est dans ça là que j'ai composé beaucoup de chants. Mon, mon chant persévéré, là, ça vient de là. Amen. C'est pourquoi quand vous entendez ça, ça vous encourage. Le combat est long, la voie est difficile. Il n'a pas dit que ce sera facile. Il a parlé de moments difficiles, de temps d'épreuve, de temps où tout va mal, où on se sent. Tu as compris maintenant Alléluia. Persévérer, persévérer. Donc tout ça, ça c'est dans les goumets. Gloire à Dieu. Mais Tout le jour, je vous explique ça, mais c'est comme si c'était nouveau. Bon, ok. <rire> Amen. Et j'ai compris que Dieu m'avait donné quelqu'un qui appartenait à ma paix. Et je j'avais sous-estimé. Je n'avais pas su entretenir la chose. Et Dieu a ouvert mes yeux, il m'a dit, tu vois, si c'est moi que j'ai dit, n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc, à un moment donné, Adam a évolué seul et puis à un moment donné, je lui ai donné sa femme. Donc quand tu avances, il y a des choses, il y a des personnes que Dieu envoie dans ta vie. Qui appartiennent à ta paix Si ces personnes, ces choses-là Tu les méprises Tu t'en éloignes Tu vas rentrer dans une confusion Qui peut te faire vraiment du mal Et souvent ces choses-là On les sous-estime, on les banalise Mais pourtant, ça appartient Dieu dit à Israël, il dit Si tu connaissais ce qui appartient à ta paix Mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux Et voici tous les malheurs qui vont t'arriver La destruction, le trouble, tout ça Ce matin, je prie dans le nom de Jésus si quelqu'un est confus parce que tu as raté quelque chose qui appartient à ta paix, ce matin, Dieu va ramener ça. Amen. Dieu va te restaurer. Amen. Tout ce qui appartient à ta paix, que cela te soit donné dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Il y a plusieurs éléments qui appartiennent à la paix, comme dans le, tu peux le voir dans ton livre. Amen. Et j'en cite ici. Il y a... Même des activités. des activités. Il y a des activités, il y a des métiers, des choses que Dieu te demande de faire qui appartiennent à ta paix. Si tu ne te retrouves pas en train de travailler dans cet environnement-là, tu ne seras pas en paix. Et Dieu t'envoie ça, Dieu t'envoie ces opportunités. Alors, s'il y a des gens qui appartiennent à ta paix, ça veut dire qu'il y a des personnes, il y a des activités qui appartiennent à tes troubles. C'est-à-dire que tu viennent pour te rendre, pour créer la confusion. S'il y a des relations amicales, de mariage qui appartiennent à ta paix, il y a d'autres relations qui appartiennent à confusion. C'est-à-dire ces choses-là ne viennent pas de Dieu. Satan les envoie dans ta vie afin de te faire entrer dans une période de grand trouble Tu dois aussi les discerner en reconnaissant ce qui appartient à ta paix. Et mon message va te donner comment est-ce qu'on les reconnaît, comment est-ce qu'on les discerne. Donc, les choses qui appartiennent à ta paix peuvent être d'autres professionnelles, Ça peut être d'autres relationnels avec des personnes. Amen ça peut être des objets, mais ce sont des choses que Dieu t'envoie à un moment donné qui appartiennent à ta paix. Je me souviens il y a quelques années de cela et c'est quelque chose qui est très fréquent. Euh, il allait pouvoir peut-être voir sa femme, ne serait-ce que ses enfants et sa femme, peut-être une à deux fois par l'année. Mais c'était vraiment une superbe opportunité. La femme même semblait conquise par ses avantages. Je lui ai dit, j'ai dit, mon fils, ce travail-là, ça ne va pas te créer. Ça va... Il y a beaucoup d'argent, mais c'est une source de problèmes. C'est une erreur, c'est un piège. Ce travail n'appartient pas à ta paix. Je dit comment Je dit, mais quelque chose... Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est-à-dire que Dieu a donné le mariage. Et Dieu dit qu'il n'y a pas de paix, tu ne seras pas tranquille. Non, on va gérer, ça nous permet de faire des économies, tout ça, mettre les enfants dans de bonnes écoles, dis ta famille avant, ta famille avant. Tu as déjà un travail ici. Tu as déjà un travail ici, ça te permet de vivre. Tu n'es pas riche, mais au moins, tu travailles. Tu as quelque chose. Et ils ne m'ont pas écouté, ils ne m'ont pas écouté. Il est parti. Leur couple s'est brisé. Les enfants sont devenus bizarres. Je connais même une personne qui, à cause, allait aller en Europe, aller en Europe. Lui l'a battu aux états unis aller aux états unis Il a laissé ce que Dieu est en train de faire. avec Il a laissé là-bas. Son foyer s'est brisé. Sa vie s'est brisée. Totalement. Il n'a pas connu les choses qui appartenaient à sa paix. Les bonnes opportunités ne sont pas forcément vos amis. Certaines viennent pour vous détruire. Ne n'acceptez jamais l'argent, le travail, l'or qui va te séparer de ta femme et de tes enfants. Il ne faut pas faire cette erreur. Ça va te créer des problèmes demain. Amen. Ah, on se dit que quelqu'un est concerné. Bon, accord. Vous qui êtes concerné, que la paix revienne dans votre maison. Amen. Satan connaît les choses qui ont de la valeur pour Dieu. Et il va les attaquer. Et il va les attaquer en vous donnant des propositions qui ne sont pas du tout intéressantes. Il y a des contrats, il y a des amitiés, il y a des business qui viennent troubler tes finances. Troubler tes finances. On a eu ces histoires de placement d'argent ici en Côte d'Ivoire et dans le monde. Parce que ça ravage tous les pays. Dernièrement, le Mali, même, le Mali même dans la guerre, là, on les a visités. C'est-à-dire que. Non, les gens n'ont pas pitié. C'est-à-dire la Côte d'Ivoire, même, sortait de guerre. cest là les gens sont arrivés avec EVA. cest est, est arrivé avec est -à des projets agro. Ça fait que certains sont partis en prison. D'autres ont dû fuir, quitter leur entreprise. C'était des opportunités qui n'appartenaient pas à ta paix. Ça n'appartenait pas à ta paix. Soit les gens sont venus, gens sont venus me voir, on dit, pasteur, il faut mettre, il faut être... Je n'ai pas la paix. La conviction, la paix intérieure. Il, quelque soit. Quel que Il y a des choses que les gens viennent te donner. C'est intéressant à voir. Mais tu n'as pas la paix. Il y a des amitiés, des relations qui commencent à marcher avec toi. Au tout début, avant que tu ne sois séduit, parce qu'il y a le temps où tu es en, où tu as l'alerte, et si tu ne prêtes pas attention à l'alerte, tu rentres dans la séduction. C'est-à-dire que c'est comme si tous tes sens, en lui, tu étais envoûté. Tous tes sens sont paralysés et tu te laisses entraîner par l'amour, là la pas du gain. On va aller comme ça et tu vois les autres aussi, ça marche pour eux. Les amis m'ont dit "Pas un nouveau, non faut me placer, ça va aider." J'ai dit, ai dit "Mais est-ce que vous, vous avez vu les chats On dit oui, on est parti, on a vu les gens. nous on a C'est un autre je dit, mais c'est quelle plantation on peut garantir que chaque trois mois Je lui dit, mais. Et puis il y avait des intellectuels, des gens même qui ont étudié les finances. Je lui dit, mais vous pensez qu'il n'y a pas d'intempéries, les, les fruits ne marchent pas Les gens étaient aveuglés. Les gens étaient aveuglés. Ils disent, eux, ils savent pas, ce sont des professionnels, les, les, les produits sont commandés là-bas. Je dis dit, mais quel produit Toi-même, tu n'as pas fait du commerce. Est-ce que c'est 1 plus 1 égal 2 c'est-à-dire, ce que tu prévois. Il y a le temps que tu vas arriver à la douane. C'est qu'ils vont te taxer. Ce sont des choses qui sont des imprévus. Mais comment vous pouvez, toi, tu peux croire que tu donnes 1000 francs, tu 30 000 arrivent. Chaque quatre mois. C'est quel, quel commerce Mais tout, même les. Et déjà, vous allez, bon, je dis, dis peut-être on en rit. Mais quand vous écoutez des gens comme ça, ça troublé, Mais ça fait que plus ils auront perdu leur travail. Ça fait que plus ils auront pris l'argent dans la caisse. Ça a créé des problèmes. Il y en a qui ont dû fuir en ce moment. Ils sont séparés de leur famille. Parce qu'ils ne veulent pas qu'on les arrête. Tu rentrais dans quelque chose qui appartenait à tes troubles. Mais si tu prêtes attention avant d'y entrer, il y avait une voix. Quelque chose qui t'a dit. Il ne faut pas aller là-bas. Il ne faut pas aller là-bas. Qu'il y a des choses qui appartiennent à vos pères, Il y a des choses qui appartiennent à vos troubles Et vous devez apprendre à les reconnaître Vous devez apprendre à les discerner Vous devez savoir dire non à ce qui paraît être un avantage Mais qui est une arme de Satan Satan va venir vous séduire avec, des, avec quelque chose qui n'est pas beau Il va vous séduire avec des opportunités Il y a des relations amicales Qui ne sont pas des amitiés Des fréquentations Il y a des gens qui commencent à marcher avec eux il y a des copines que tu as. Elles vont bousiller ton couple, bousiller ta vie. Il y a des hommes, tes collègues de travail qui te montrent avec qui tu commences à rire, à fonctionner, qui n'appartiennent pas à ta paix. Qu'aujourd'hui, Dieu t'accorde la grâce de discerner les choses, les personnes, les activités qui appartiennent à ta paix. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on est ensemble avec moi, Seigneur Donne-moi de connaître ce qui appartient à ma paix. Et éloigne-moi de ce qui n'appartient pas à ma paix. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Il faut savoir que très souvent, quand vous êtes marié dans le couple, il y a très souvent, normalement, il y a un des conjoints. Et généralement, c'est la femme qui discerne très vite. Ouais. Les femmes, attendez, j'arrive sur vous. Vous, êtes content. vous pensez que vous avez toujours raison, vous n'avez pas tout à raison, mais attendez. Parce que, vous savez, Dieu est un, Dieu est parfait. Quand Dieu a créé Adam, Dieu n'a pas créé Eve. Dieu a créé Adam à son image. Et Dieu a enlevé une partie de Adam pour créer Eve. C'est-à-dire que l'être que Dieu a créé à son image, c'est en fait deux maintenant. C'est-à-dire pour qu'un homme soit l'image de Dieu, il faut qu'il se complète à sa femme. Parce que c'est celui qu'on a créé à l'image de Dieu, qu'on a séparé en deux. Amen. Amen. Il y a dans la femme et dans l'homme des parties complémentaires Pour voir la chose exactement comme Dieu Et très souvent la sensibilité de la femme Lui donne de sentir en premier la menace Elle ne peut pas expliquer Mais elle sent que ton ami là n'est pas intéressant Elle sent que le truc où tu veux mettre l'argent là Ce n'est pas bien Est-ce qu'on est ensemble Alléluia je vous en prie, ne fermez pas les oreilles. Et j'ai expliqué aussi les femmes qu'elles doivent faire. Vous voyez Alors comment si vous, si vous sentez que vous avez fait un faux truc, vous êtes rentré dans une situation qui vous trouble. La première des choses, qui est le premier point, il faut vous répandre. Il faut revenir en vous-même. Si par exemple aujourd'hui, tu t'es éloigné, tu as fait de faux investissements tu, et tu te rends compte que tu as raté un carrefour, n'essaye pas de rattraper le tir. N'essaye pas de chercher un autre truc qui va venir compléter, c'est de l'orgueil. Rentre en toi-même, reviens au point de départ. Reviens au point de départ. Fais comme le fils prodigue. Il s'est rendu compte que son idée n'était pas bonne. Il a pris là une partie de l'argent, il a pris sa part d'héritage, il est parti, ça l'a éloigné, ça a commencé à le détruire. Pour revenir à la paix, il a dû faire marche arrière. Je parle à quelqu'un, fais marche arrière de l'humilité, ne laisse pas l'orgueil te perdre Il dit à Israël, il dit à Jérusalem Il dit tu seras, tu vas tout détruire Quand vous, avez, vous êtes entré dans quelque chose qui n'appartient pas à votre père Et que vous l'avez compris Avec des blessures, avec des dommages N'essayez pas de dire je vais rester là-dedans jusqu'à ma sortie Tu ne vas pas t'en sortir Le piège que Satan a mis là, ce n'est pas pour que tu sautes Il est plus malin que toi ça fait des siècles et des millénaires qu'il est sur la terre. Donc toi, tu es né hier. Faut pas attention. Tu vas t'en sortir comment? Tu as fait une erreur. Sois humble. Et reviens à la base, reviens à l'origine. Alors très souvent, les hommes ont des problèmes avec ce retour. À cause des paroles des femmes. Elle va dire: je ne t'ai pas dit. Je t'ai dit. Je t'ai dit. Il faut demander à Dieu pardon. Viens demander pardon à ta femme. <rire> oui Il faut dire Ah chérie tu as raison Tu m'avais dit que je ne devais pas acheter ce terrain Je t'ai dit Ah vous les femmes vous parlez trop Maintenant on... Depuis là on ne trouve pas les papiers Il y a un problème Mais ça tu veux pas lui dire Parce que tu avais prévenu C'est de l'orgueil mon frère C'est de l'orgueil et tu veux t'entêter, je vais réparer À la fin, je vais finir par trouver le terrain Faut pas que si elle sait où oh, ma femme je suis, je suis mort avec elle Frère, viens mourir en même temps Viens mourir Viens te répentir Il faut de l'humilité pour retrouver la paix Il faut de l'humilité La force des hommes comme David, comme Abraham C'est leur capacité à se répentir avoir l'humilité qu'on a fait fausse route. Tout le monde, à un moment donné, fait fausse route. Il y a des fois, on a vraiment l'impression que le chemin qu'on a pris est le bon. Mais tu es un homme, tu peux te tromper. Et si tu t'es trompé, reviens. Dis, je me suis trompé. C'est ce qui va te sauver. Ce n'est pas l'orgueil de ta posture, de ta, du chemin que tu as pris. Maintenant, les femmes. Pourquoi souvent les maris ne viennent pas À cause de votre bouche. Vous parlez trop, vous parlez Arrêtez. vous parlez trop. Je ne t'ai pas dit, j'ai dit, dit Eh je... monsieur, il a un peu de dignité. Toi, tu viens jeter. Le gars, il souffre déjà d'avoir perdu l'argent. Maintenant, toi, quand il arrive? C'est là. Quand on vous parle, vous... C'est que toi, t es, t es... Et, 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 au, au lieu de l'amener à, à, à faciliter sa répentance tu l'amènes à vouloir se braquer et à vouloir te montrer qui sait ce qu'il fait. C'est la raison pour laquelle je reviens sur ce que je vous ai prêché la dernière fois. Ce que la Bible dit est très important. En 1 Corinthiens 11, 7, 11, lorsqu'il parle du voile, il dit très souvent aux personnes, Amen, toute femme au contraire qui pleut, qui vous la tête, non, voilée déshonore son chef. Notez bien ça. C'est comme si elle était rasée. Quand les gens lisent ce passage, le plus souvent, il font une fixation. Sur le voile, l'objet Il faut une fixation sur l'objet Et on est dans le débat De voile ou pas voile Mais on ne comprend pas le message en fait Que Paul est en, d en train de parler Il est en train de dire que la femme Lorsqu'elle prie Et lorsqu'elle va parler de la part de Dieu Elle doit faire attention D'être voilée Prophétiser c'est parler de la part de Dieu Donner une révélation de Dieu Manifester un discernement de Dieu Avoir une révélation de Dieu Il dit et la femme, quand elle prie, c'est-à-dire quand tu es mets à genoux, il faut que tu sois voilée. Mais le voile, ce n'est pas un voile. Le, ici, il utilise quelque chose qui est propre à leur culture. Qui, mais ce qu'il est en train de vouloir, dire, la substance, c'est qu'une femme doit savoir qu'elle est soumise et qu'elle a un chef. C'est ça qu'il est en train de faire ressortir. Et il dit, le voile est une marque de la soumission. Donc en fait, lorsque physiquement elle le faisait, elle se rappelait que... Elle n'était pas chef de famille. Amen. Voilà. Maintenant, dans, ça va varier d'une culture à une autre. Parce que quand tu comprends le texte, tu comprends que ses interlocuteurs comprenaient très bien de quoi est-ce qu'ils parlaient lorsqu'ils disaient le voile. Mais nous, en fait, ce n'est pas dans notre culture, donc on ne sait pas de quoi ils parlent. Donc on, est, on discute sur le foulard, mais on ne comprend pas son message, en fait. Le message, c'est que la femme est sensible. Elle a un discernement très élevé. À quoi sert un voile Un voile sert à filtrer. cest un voile qui couvrait tout le corps, et donc la vue, la bouche, les oreilles. Ce que Dieu est en train de dire, c'est qu'une femme, femme, que ta bouche soit filtrée. Parce qu'un voile, quand on met le voile, tu vois au travers des pores, là, ça sélectionne ton regard. Il dit ton discernement est très poussé. Ta prophétie est juste. Mais fais très attention. Prophétise Faut voiler ta langue Sache parler Il dit Une femme qui prie sans le voile Déshonore son chef C'est-à-dire Si tu parles à ton mari Mais tu n'as pas mis le voile sur ta bouche Tu brises son honneur Tu le déshonores Et un homme tient à son honneur Il va te combattre Pas parce que ce que tu dis est faux Mais parce que tu as parlé Tu as enlevé le voile oh, Il était dit quatre mots On t'est pas, tu ne comprends pas Est-ce que tu sais que tu parles à ton chef est-ce que tu sais que c'est ton mari Est-ce que tu sais que... Donc, il faut, faut avoir de la. Tu as discerné le vrai, mais il faut avoir... Amen. Faut, faut... Faut voiler. C'est-à-dire, il y a trop de piquants dans tes phrases, il y a trop de... de brutalité, il y a trop de... Et, 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 et le monsieur est en train de perdre son honneur de chef. Donc, quand tu parles, il se sent déshonoré. Et là... Tu viens de l'attaquer Ce n'est pas ce que ton information Qui va combattre C'est sa place qui va chercher Et là il va t'écraser Ah oui Toute femme qui prie ou qui prophétise La tête non voilée déshonore son chef Tu vois ce que les dit Mais si c'est un affaire de foulard C'est une affaire de foulard Foulard c'est pour couvrir les cheveux Un voile, Ça fait que ton regard est amusé. Ta bouche est filtrée tes oreilles sont filtrées. Tu parles avec filtre. Tu regardes avec filtre. Donc votre couple va continuer à aller dans le mur si tu ne mets pas ton voile. C'est quoi le voile C'est le voile de la soumission. C'est le voile de je respecte mon chef. C'est le voile de je vais savoir lui parler. Je vais savoir prier. Une soeur qui me dit Mon mari, mon entraîneur, il s'apprête à faire mon mauvaise Je lui parle, il ne comprend pas. Je lui dis Arrête de parler. Prie. Tu dis à Dieu Cette affaire n'est pas de toi, papa. Tu pries parce que ce n'est pas toi qui conduis la famille. Donc tu pries voilé. Tu ne viens pas donner un ordre à ta maison. Je dis Donc Dieu dit Quand tu vas prier, il faut te souvenir que tu n'es pas chef. Amen. Il a fait une erreur. Toi, Dieu t'a rendu la vision perçante. Parce que sans le voile, c'est parce que la femme n'a pas le voile que l'homme a mangé le fruit interdit. Parce qu'elle elle a vu, la Bible dit que quand elle va regarder le fruit, elle a vu qu'il était puissant à donner de l'intelligence. Elle dit, ses yeux seulement ont percé le mystère du fruit interdit. Eh hey, les femmes, vous êtes, vos yeux sont dangereux. Hein? Que Dieu bénisse votre regard. Mais qu'elle a regardé elle aurait dû le regarder avec le voile de soumission. C'est-à-dire, je vois que c'est comme ça. Mais Dieu a dit à mon mari qu'on ne mange pas. Donc, même si c'est bon, je me soumets. C'est ce qui les aurait sauvés. Mais elle a regardé le fruit sans voile. Elle a pris, elle a mangé. Elle ne s'est soumise à rien qu'à ses émotions et à ses désirs. C'était ça son erreur. Elle a vu, mais tu as vu, mais c'est pas qu'il faut manger. Tout ce qu'on voit ne doit pas être forcément dit. Il y a la mesure. Et généralement, l'homme a la mesure. L'homme a la mesure. L'homme a la mesure. Alors, des fois, tu vois que quelqu'un est faux. Mais si tu dis à ton mari, en soumission, il va savoir à quel moment on doit traiter la fausseté de la personne. Mais si on te t'écoute pas, tu vas l'attaquer tout de suite. Et maintenant, oh, ce monsieur-là, il joue un rôle dans votre vie juste pour une heure pour un mois. Et puis après, il va partir. Mais si tu l'agresses maintenant, ce que Dieu l'a envoyé faire, tu ne pourra pas le faire. Mais tu as discerné. Si une femme avait vu que Judas volait. Judas, Judas n'aurait pas eu le temps de trahir Jésus. C'est-à-dire que... Amen. Peut-être que c'est pourquoi il n'y a pas de femmes dans les apôtres. Parce qu'il y a une qui allait disennée, Jésus. Ton gars là. Oh, Judas doit faire son travail. Sans Judas, il n'y a pas Jésus à la croix. Sans Jésus à la croix, on n'est pas sauvé. Mais elle, elle, elle a la Elle dit, ton mec là. Jésus, ton type. Il n'est pas clair. Il ne doit pas être dans l'apostolat. Mais il doit être là. Pour que Jésus aille à la croix. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus Que Dieu bénisse les femmes Que Dieu bénisse les maris Alléluia Si vous savez faire ça Ça va beaucoup élever le, La complémentarité conjugale Alléluia Ton mari a le timing Toi tu as là, toi tu vois et tu entends Mais il faut le faire avec voile Est-ce qu'on est ensemble Quelqu'un acclame encore Jésus Amen Alors, donc, comment est-ce qu'on discerne Donc, là, je t'ai parlé d'abord du premier point, c'est la repentance. Si j'ai fait une erreur, je me répands. La femme aussi doit faire attention à ce qu'elle dit pour que le mari ne soit pas, ne tombe pas dans l'orgueil et ne résiste juste pour montrer que c'est lui qui est le chef. OK L'élément qui va te conduire, c'est vraiment la paix intérieure. Fais attention, il faut suivre la paix. Il faut suivre la paix. Dans le livre de Actes 16, 16. Il y a une dame qui est venue qui a commencé à encenser les apôtres. Elle encensait les apôtres. Elle dit, écoutez, elle vous parle de la part de Dieu. Mais l'esprit qui l'animait, était un esprit de séduction. C'est un esprit de python. L'apôtre Paul, à un moment donné, il a senti son esprit fatigué. C'est-à-dire, bibliquement parlant, il ne trouvait pas le verset pour la contrer. Parce que ce qu'elle était en train de faire n'était rien, n'était pas négatif. Mais, la Bible dit, Pierre étant fatigué, a compris que quand Dieu parle, c'est doux et léger. Mais pour elle, quand elle parle, ça m'énerve. Je, je elle dit, elle dit des bonnes choses. Elle dit, écoutez-les, il vous parle de la part de Dieu. Il dit, une femme qui devinait, qui procurait un grand profit à se mettre devant de nous. Avançons. Et elle se mit à nous suivre. Paul et nous. Elle criait, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut. Ils vous annoncent la voie du salut. Elle parle bien, non Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul fatigué. Ça dit que malgré qu'elle était en train de prêcher, ça fatiguait l'esprit de Paul. C'était une séduction. Se retourna et dit l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus de Nazareth, sorti d'elle. Et elle même, la femme a été délivrée. Donc, votre état intérieur est important pour discerner la séduction. Est-ce qu'on est, est, qu est ensemble Amen. Donc, il faut faire très attention à la première paix que tu reçois avant que tu sois séduit. Si tu ne fais pas attention, ça va tu vas aller très loin. Maintenant, comment est-ce qu'on réveille cette intuition Dans la vie de beaucoup de gens, l'intuition qui donne la paix, qui donne la conviction, c'est éteinte. C'est ce, ce qui est arrivé aux, aux Juifs. Il dit, Jésus dit... Si tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, maintenant, elles sont cachées à tes yeux. Elles sont cachées à tes yeux. À quel moment on n'arrive plus à les voir Normalement, ton intuition doit faire que quand tu commences un travail, tu dois sentir que ce n'est pas bon pour toi. Quand tu rencontres quelqu'un, ta paix intérieure doit te dire c'est ton ami, c'est pas ton ami, il appartient à ta paix ou pas. Tu dois avoir ce, ce sens d'orientation en interne. Mais il arrive qu'à un moment donné, ce sens-là soit. Caché, c'est-à-dire que tes yeux spirituels se, soient, se ferment. Comment est-ce que, qu'est-ce qui peut aveugler une personne et comment est-ce qu'on restaure l'intuition intérieure Est-ce qu'on est ensemble Alléluia. La première cause d'aveuglement intérieur, c'est-à-dire ton être intérieur. L'apôtre Paul dit dans Ephésiens, dans chapitre 1, verset 8, elle dit ceci Que Dieu illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse et la gloire de son héritage qui réserve au sein. Alléluia. L'héritage, c'est ce que Dieu te donne pour ta paix. Il dit, mais que Dieu illumine les yeux de ton cœur pour que tu connaisses ton héritage, que vos yeux spirituels soient, soient allumés. Qu'est-ce qui peut faire que les yeux de ton cœur soient fermés ou se ferment Donc, c'est la deuxième grande clé. Comment on retrouve les choses qui appartiennent à sa paix lorsque on est aveuglé. La vision de la paix, euh, pardon, l'intuition, le, le, cette intuition-là, ce regard intérieur est engendré par ta, ta relation avec ton papa. La relation que tu as avec ton père. Et quand je parle de père, je parle de ton père, de ta mère, je parle de la figure paternelle, maternelle. Les yeux d'un cœur, c'est-à-dire se ferment. Donc même si tu es une femme qui a naturellement une, euh, un discernement aiguisé. Mieux tu seras en relation avec tes parents, plus ton aiguisement sera fort. Moins bien tu auras une relation avec eux, moins ton, ton discernement sera fort. C'est-à-dire, il va faiblir. Que Dieu illumine les yeux de ton cœur au nom de Jésus. Jésus le dit dans le livre de Proverbes chapitre 20, verset 20. Il dit ceci. Si quelqu'un maudit... Alors le mot « maudit », ce n'est pas forcément faire des imprécations négatives, c'est dire du mal, c'est critiquer, c'est avoir une mauvaise image de ses parents. Si quelqu'un maudit son père ou sa mère, sa lampe s'éteindra au milieu des ténèbres. Ce n'est pas la lampe qui est dans ta chambre, c'est la lampe de ton cœur qui va s'éteindre. Donc Dieu dit clairement que la lampe dans le cœur d'une personne s'éteint en fonction de ce qu'elle dit de ses parents. Quand tu es marié, tes beaux-parents font partie de ton père et ta mère parce que tu es un seul, une seule chair avec ton conjoint. Ce que tu dis de ta belle-mère, ce que tu dis de ton beau-père, a une incidence sur ton intuition, sur ta lumière intérieure. Ce n'est pas Proverbe 20, 20 seulement qui le dit. Proverbe chapitre 30, verset 17 dit, « L'œil, » on lit ensemble en 23, « L'œil qui se moque d'un père et qui dédaigne l'obéissance envers une mère, les corbeaux du torrent le perceront et les petits de l'aigle le mangeront. » Donc ça, c'est ton œil spirituel, donc, si tu dis du mal, tu as des propos bizarres vis-à-vis -vis de tes parents, il y a des corbeaux spirituels qui vont venir casser tes yeux intérieurs et en ce moment-là, tu vas perdre ton discernement, tu vas te retrouver en train de marcher avec des copines qui ne fallait pas, tu vas rentrer dans des relations maritales, tu vas te fiancer avec des faux. En fait, il y aura un trouble dans ta vie à cause du problème de ta relation avec Normalement, une femme est censée avoir un bon discernement, mais quand on voit une femme qui se trompe, qui se fiance et puis qui commence des relations et puis c'est n'importe quoi qui l'a détruit. Je vous assure que une des causes, c'est que ses yeux intérieurs ont été cassés ou sa lampe s'est éteinte. Il faut la rallumer dans le nom de Jésus. Est-ce qu'on est ensemble? Alors, cette lampe-là est allumée par l'honneur qu'on donne au Père. La Bible dit, honore ton père et ta mère et tes jours se prolongeront. Honore ton père et ta mère et tu vas vivre longtemps dans le pays que Dieu te donne. Amen, amen. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Alors, j'ai longuement enseigné là-dessus. Il y a huit types de pères dans notre vie. Il y a huit types de pères. Et je veux particulièrement insister sur un, c'est-à-dire le père de tous les pères, Dieu lui-même. Est-ce qu'on est ensemble? Amen, amen, amen. Parce que l'honneur dû aux parents, l'attitude qu'un enfant a vis-à-vis -vis de ses parents, est très souvent causée par l'attitude que le parent a eue vis-à-vis -vis de lui. C'est-à-dire, si papa était bien tu as une tendance à l'honorer. Si papa a été mal, s'il a fait du mal, tu auras une tendance à ne pas respecter. Si maman agit bien dans ta vie, elle était été pour toi une mère, tu auras une tendance à bien agir. Mais si elle t'a fait vraiment des choses négatives, il te sera très difficile de la respecter. Pourtant, tu dois le faire. Alors, c'est très important, le père. Pourquoi le papa est important Le papa est important, la maman est importante parce que ça représente la borne d'origine. C'est ce qu'on appelle le point de départ. Il y a des femmes qui ont été abusées par leur propre papa. Il y a des enfants, j'ai écouté un monsieur hier qui rendait comment sa maman, par pauvreté, l'a vendue. Elle a donné à des personnes et quand il a grandi, il a fait des enquêtes pour retrouver ses parents parce que les parents adoptifs qui l'ont eu l'ont toujours maltraité. Il disait non, il dit mes parents adoptifs, il très souvent mais sa mère adoptive l'oubliait. Il dit vont au cinéma, elle l'amène au cinéma, elle l'amène au cinéma, elle s'élève et s'en à la maison. Et puis il est assis après il m'a dit mais tu as laissé ton fils bah, en fait elle elle n'a jamais accepté et il a vécu comme ça on l'a oublié dans les voitures on l'oublie partout mais le jour où il a cherché ça, il a grandi il a commencé à chercher sa mère quand elle l'a vécu il lui a dit son nom elle s'est mise en colère elle dit quitte là je ne veux pas te voir je sais qui tu es donc sa vraie maman même l'a pratiquement la rejeté. et c'est très difficile donc comment est-ce qu'on peut honorer ce genre de parents comment est-ce qu'on peut honorer ce genre de parents il y a des personnes qui ont eu l'avantage d'avoir des parents idéaux des gens très bien mais il y en a qui n'ont pas eu ça du tout et qui ont eu même le contraire il y en a d'autres aussi qui n'ont même pas connu parce que papa et maman sont vite décidés donc en fait ils sont déstabilisés depuis l'origine comme ça mais peu importe la cause tu dois quand même honorer la figure paternelle ton père et ta mère peu importe ça s'appelle ton point de départ c'est ton point de départ ton point de départ n'est pas ton point d'arrivée le point de départ est ce qui permet à ce qu'on t'oriente dans la vie. Ok C'est le point de départ qui permet de t'orienter. Si je viens, je t'appelle au téléphone et je te dis, euh, dis-moi comment est-ce que j'arrive à l'hôtel Ivoire Si on est au téléphone, tu vas me demander quoi Tu vas me demander où je suis. Je te pose la question, je vais à l'hôtel Ivoire, mais toi tu vas me poser là en retour où je suis. Parce que tu ne peux pas me donner une orientation si je ne te dis pas mon point de départ. L'orientation est fonction de mon point de départ. Parce que pour aller à l'hôtel Ivoire, si tu pars de Cocody, il y a une orientation. Si tu pars de port Boué, il y a une orientation. La, la, la... Donc, le point de départ est important pour orienter une personne. Donc, pour te dire que telle relation est bien ou telle relation n'est pas bien, Dieu te demande toujours d'où tu viens. C'est-à-dire ton point de départ permet de dire où tu, où, tu, où tu dois aller. Maintenant, ton point de départ peut ne pas être bien. Mais ce n'est pas ça le problème. C'est où tu veux aller dans la vie. Donc, être reconnaissant... Et bénis Dieu pour son point de départ, te guérit et permet à Dieu de te montrer la suite. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Si papa t'a fait du mal, tu ne dois pas finir comme papa. Si maman t'a fait du mal, tu ne dois pas finir comme maman. Si tu en as souffert, tu ne dois pas finir comme ça. Mais si tu t'es gris contre eux, tu vas rester toujours dans l'embrouillement. Dans dans, dans et tu seras perdu. Tu ne peux pas discerner les choses qui appartiennent à ta paix. Amen. Donc, tu dois relever ton point de départ, quel qu'il soit. Honorer ses parents, on n'a pas besoin qu'ils soient vivants. C'est juste que, Seigneur, je te rends grâce et je bénis ton nom, parce que c'est là que je suis né. C'est ma vie. Je ne peux pas faire ma charrière. Je ne peux pas faire ma charrière. Si tu, on va t'orienter à partir d'un quartier qui est sale, c'est là-bas que tu étais. C'est sale, mais tu oublies de dire... Je, je, Dieu, voici ma vie a commencé. Si tu pars d'un endroit qui est propre pour aller, dans l'endroit de ta destination, c'est là aussi ton point de départ, c'est ta vie. C'est là ton histoire commence. On ne peut pas faire autrement. Donc, il faut que tu sois en paix dans ton âme avec ton point de départ. Il faut que tu sois en paix. Et ça, tu dois te guérir pour ça. C'est important. C'est la raison pour laquelle, et, 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 et arrive là à la solution de Dieu qui vous sauve et qui permet que la lumière de Dieu soit là et que vous disagnez ce qui appartient à votre paix. J'ai connu ça euh, quand j'étais, en fait, quand j'ai fini mes études, j'avais vraiment un problème pour retrouver mon travail de paix. Je tournais, je faisais des petites choses, mais j'étais totalement désorienté. Je me dit, mais Dieu, je suis ton serviteur, pourquoi ma vie tourne en rond, je tourne en rond, je tourne en rond. Et puis tu m'as dit comme ça, va voir ton papa. Apparemment, mon père et moi, on s'entendait bien. Il dit, mais va voir ton père, va voir ton père. En ce moment, mon père était à Boaké. Va voir ton papa, va voir ton papa, va voir ton papa. Et quand je vais, je le vois, mon père me raconte une histoire. Quand, quand j'étais en classe de première, donc j'étais en classe de première, j'ai fait le bac deux fois, j'ai fini mes études supérieures. Et puis j'ai commencé à travailler. Donc il s'est écoulé à peu près 8, 8 ans. 7 à 8 ans. Et apparemment, notre, nos relations allaient bien. Mais quand j'étais en classe de première, je lui m'a fait des reproches concernant mes études. Et puis je lui ai dit une phrase Qu'un enfant ne dit pas à son papa J'étais comme agacé Agacé parce que quand j'ai quitté l'islam Pour devenir chrétien J'ai eu tous les petits conflits Et ce jour là j'ai dit une parole J'ai parlé comme un fils ne parle pas à son papa Et mon père a... a retenu ça Ça lui a fait mal Et dans son cœur, ce jour là il s'est dit Bon Mohamed je ne le prends plus comme mon fils Parce que je lui parle Il me parle comme son camarade voilà, je continue à payer ses études, parce que de toute façon, j'ai fait ça même pour des personnes qui ne sont pas mes enfants. Donc, je vais payer ses études, je vais prendre soin de lui, ce n'est pas grave. Mais, ce n'est plus mon fils. Moi, je n'avais pas ça. Bon, oh. il arrive, je suis perdu. Je ne sais pas ce qui appartient à ma paix professionnellement. Je viens ici, je fais quoi J'arrête de travailler, je commence le ministère, je travaille d'abord. Je ne savais pas. Et je prie, je dis, Dieu, je tourne en rond, il dit, on, on, on va voir papa, va voir papa. Alors quand je vais voir papa, j'ai obéi à l'instruction. Quand vous êtes troublé, déchargez-vous sur le Seigneur, il va vous donner une orientation. Et il me, il me donne l'instruction, il dit, va voir ton papa. Donc Je, je parle la suite. quand je parle avec papa, je dis, papa, je ne sais pas, mais quelqu'un m'a dit vraiment de venir te voir. Il dit, ah, tu te souviens, il y a 7-8 années, c'est là. Un jour, je te, te fait des reproches, tu vu comment tu m'as parlé il dit ce jour-là, ça m'a fait mal. Parce qu'un pisse papa comme ça à son papa. J'ai pleuré, je me suis fait à genoux, mon papa m'a béni. Le lendemain, ma vie a changé. Je vous assure, j'ai trouvé le bon travail. Et ça une orientation. Dieu dit, tu as compris. C'est ce qu'on appelle la borne des pères. Ton passé étant troublé, ton futur va être confus. Tu dois veiller à ça. Garde toujours, honore toujours tes parents. Souviens-toi d'eux en bien. Ne considère pas les défauts. Papa n'est pas parfait. Il n'y a aucun papa qui est parfait. Il n'y a aucune maman qui est parfaite. Mais c'est ce que je t'ai donné pour venir sur la terre. C'est ici que tu as commencé ton histoire. C'est ici que tu as commencé ton histoire. Donc, ne fais pas comme s'il si n'a pas existé. Son sang est en toi. Donc si tu le maudis, toi-même tu te maudis. Si tu te fâches, toi-même tu es fâché contre toi. Ça va ça hein? Alors je me suis posé la question, mais qu est ce qui n'ont plus les parents pour aller leur demander pardon Il dit, non, le problème n'est pas de demander pardon, c'est dans ton cœur. C'est juste que tu dis, tu décides de le nourrir dans ton cœur et d'enlever l'amertume que tu as contre lui, la colère que tu as contre lui. De la faire partie. Comment tu fais partie ça En l'excusant. Comment tu l'excuses en fait Tu l'excuses en faisant ce que tout chrétien doit faire. La grande solution de Dieu, c'est d'avoir Dieu pour père. Amen. Jésus a dit une phrase, qui euh, Matthieu 23, verset 9. Jésus a dit ce verset-là qui m'a souvent marqué. C'est important. Donne-moi le texte, Matthieu 23. On lit ensemble, il a dit quoi? Et n'appelez personne sur la terre votre père, car un seul est votre père, celui qui est dans les cieux. Alléluia. La phrase-là est étrange, non? Jésus dit... N'appelez personne sur la terre votre père. Car un seul est votre père. Votre père qui est dans les cieux. Jésus ne dit pas, n'appelez pas tout le monde. Il dit n'appelez personne. Je dis, Seigneur, tu veux dire que si je vois mon papa, il ne faut pas que je l'appelle papa. Et cela j'ai compris. Il dit, appelez là, Ça veut dire solliciter. Appelez, ça veut dire avoir des attentes. Il est en train d'expliquer que il n'y a aucun papa qui peut être parfait. Qu'il est le seul. Que si je veux avoir une attente de père. Pourquoi tu es déçu de ton papa Pourquoi tu es fâché contre lui Parce qu'il y a des attentes paternelles qu'il n'a pas eues. Il y a des attentes que maman devait faire qu'elle n'a pas eues. Et il dit, il ne faut pas, pas l'appeler. Tu vas souffrir. C'est moi tu dois appeler. Donne-moi ma place. C'est moi le vrai père. Tout le reste, c'est des papas par délégation. Alléluia. Trouve chez moi ce que papa t'a pas donné. Trouve chez moi ce que maman t'a pas donné. Tant que tu auras des attentes, tu vas ta mère s'il n'a pas répondu à ses attentes. Mais quel papa peut répondre Un homme ne peut donner que ce qu'il a reçu. Si lui, dans son enfance, on n'a fait que le frapper. Si lui dans son enfance, on n'a fait que le blesser. Un papa qui a abusé de son enfance, c'est que lui-même il était abusé dans son enfance. Un père ne peut pas le faire. Si un père est arrivé à ça, c'est que lui-même c'est un abusé. Lui-même il est victime. Et il te fait subir ce qu'il a subi. Dieu dit, n'aie pas d'attente. Retrouve tes attentes chez lui seul. Quand tu auras la consolation, tu pourras trouver la force de pardonner à papa. Il y a des papas qui n'ont pas, mais même un papa même qui est gentil. Souvent il ne te donne pas l'éducation, il ne t'a pas appris la ponctualité, il y a des papas, un papa il corrige, toi ton papa ne t'a jamais corrigé, c'est ce qui fait que tu es bizarre aussi. Donc Dieu seul, il faut l'appeler papa, ça veut dire accepte que lui aussi te corrige. Si tu as un papa qui t'a jamais crié là-dessus, qui t'a dit, allez on ne fait pas ça, tu sais que ça mène du désordre, ce n'est pas un bon papa. Maintenant tu as un papa qui t'a trop frappé, ce n'est pas un bon papa aussi. J'ai un papa qui ne me veut pas c'est pas un bon papa. Donc il dit, n'appelez personne. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui remplit tous les tableaux. Dieu est le seul. Alléluia. Dieu est la seule vraie maman. C'est pourquoi il dit, n'appelez personne. Ça dit, n'ayez d'autres attentes. Laissez les hommes, ils sont ce qu'ils sont, avec leur force, leur faiblesse, leur qualité. Bénissez Dieu pour leur qualité, mais n'ayez pas d'attente. Attendez-vous à moi. Prenez-moi comme votre papa. Je vais savoir vous corriger, je vais savoir vous parler, je vais savoir vous orienter. Que Dieu soit ton père. Vous savez, Jésus a dit ceci. Quand il a envoyé le Saint-Esprit, là qui se souvient de la phrase de Jésus Il a dit quoi Je ne vous laisserai pas. Mais les disciples veulent lui dire Mais est-ce que nous tous nous sommes des orphelins Un orphelin, c'est quelqu'un qui n'a pas un papa ou une maman. Jésus appelle tout le monde orphelin. Il dit Je ne vous laisserai pas orphelin. Pourquoi Parce que. Tant que tu es sur la terre, tu es comme un orphelin. Même où je suis, je fais l'effort d'être un mauvais papa pour mes enfants. Mais Dieu leur dit, je suis... votre papa, il fait son effort, c'est un papa. Moi-même, quand il ne je, je pense que je suis un bon papa. quand. Même. Alléluia. Oui. Mais, il y a des choses que je vais jouer. Mais si mes filles, mes, mon fils Voient Dieu Comme papa Mes manquements seront comblés Là où je n'ai pas corrigé Ils seront corrigés Là où je n'ai pas su les orienter Ils seront orientés Est-ce que vous savez que c'est du devoir d'un père De prendre soin de ses enfants C'est du devoir Dans la parole de Dieu C'est le papa même qui marie ses enfants Vous savez il y a beaucoup de gens Qui n'appellent même Maintenant même Dieu Il y a beaucoup de gens qui n'appellent pas Dieu papa hein? Il appelle Dieu éternel. Tous les chrétiens qui appellent l'éternel sont souvent perdus. Mais Jésus a dit, quand vous priez, Luc 11, 2, quand vous priez, dites, et il le dit à la forme impérative, dites, Père, vous prenez tout le Nouveau Testament, Jésus n'a jamais appelé Dieu l'éternel. Jamais. Jamais. C'est ce que Jésus nous donne lorsqu'il arrive. Dieu n'est plus un Dieu lointain. Il devient un papa. Et ça, c'est une chose que les chrétiens doivent adopter Ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas l'éternel Dieu est l'éternel Mais quand tu le vois dans ton subconscient comme étant l'éternel Tu le vois comme un père lointain Comme quelqu'un qui est un directeur un peu méchant de façon là. Tu, tu, En fait, tu, tu vois autre chose Amen Tu, tu me vois comme le pasteur Mais mon fils là, il me voit comme son repas Tu vois, c est, c est, ça change la même personne a différents chapeaux. Dieu est l'éternel. Celui qui a fait les cieux et la terre. Mais l'éternel, le grand éternel, c'est ton papa. Et il est le meilleur père qui soit. Et cette relation de père-fille, il veut la faire. Il veut l'avoir avec toi. C'est ce qui va ouvrir tes yeux au discernement. C'est là qu'il pourra prendre ta main et aller te marier avec la bonne personne. C'est un père qui marie. C'est un père qui marie son fils. C'est un père qui marie sa fille. Il dit, tu vois, dans beaucoup de villes elles, elles n'ont pas leur mari parce que je ne suis pas vraiment leur papa. Je suis l'éternel pour elles, pas leur papa. Les gens ne sont pas orientés parce que je ne suis pas encore leur papa. Ils me voient loin. C'est pourquoi il y a certains qui... qui, qui... C'est-à-dire que quand, quand ils appellent un père spirituel, en fait, ils donnent à leur papa spirituel la place de Dieu. Je suis un père spirituel pour vous tous. Alléluia. Mais je ne suis pas Dieu. Ne donne jamais la place de Dieu à un humain. Respecte, honore tes pères. Bénis Dieu pour ton berger. Respecte-le. C'est même le deuxième point pour avoir la paix divine. Pour reconnaître ce qui appartient à sa paix, il y a le berger qui joue un rôle. Alléluia. Mais tout commence par la borne placée par Dieu le Père lui-même. Est-ce qu'on est ensemble? C'est pourquoi Satan est venu tenter Jésus en à se séparer. Il dit, si tu es vraiment fils de Dieu. Donc, si je ne suis pas fils de Dieu, je suis quoi Ah, tu es une créature de Dieu. Et non, 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 je ne tombe pas dans ton piège. Je suis fils de Dieu. Quand vous priez, dites Père, que la notion de Père s'établisse en nous. ne faut pas regarder l'éternel Dieu, ton papa, là, comme ton père terrestre. Si ton père n'a pas été affectueux, lui là, il est plein d'affection. Si ton père n'a pas su te diriger. Lui, il est le bon papa. Si ton papa terrestre n'a pas su te donner des conseils, lui, il est ton père. Il dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Ça veut dire que vous étiez orphelin avant. Alléluia. Je vous enverrai le consolateur. Ça veut dire je vais guérir vos cœurs de tout ce qui a manqué dans votre enfance. Et je vais vous conduire dans toute la vérité. C'est-à-dire, je vais vous orienter vers ce qui est. Que la borne des pères soit rétablie dans ta vie. Que la grâce du papa soit dans ta vie. Au nom puissant de Jésus, quelqu'un donne un bon Amen. amen. Quelqu'un donne un bon Amen. amen. Alléluia. Je vais m'arrêter là, dimanche prochain. Il y a un point que je n'ai pas traité avec vous, mais à cause du temps, je vais m'arrêter. C'est la valeur du, du berger. Amen. Ton pasteur, le pasteur que Dieu te donne, appartient à ta paix. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me conduit père des opés. Il faut faire très attention à ça. La Bible dit, un père met ses enfants sous des personnes. Il fait ça. Donc, à un moment donné, Dieu te connecte à un berger. Il faut faire très attention à ça. Le jour où tu as reconnu la voix de ton berger, il si, ne faut pas t'embrouiller. Faut pas il faut rester collé. Il ne faut pas chercher à gauche, à droite. Le jour où tu reconnais... J'ai déjà dit, mes brebis entendent ma voix et elles me reconnaissent. C'est-à-dire... Et ça, je vais vous montrer verset à l'appui. Quand tu reconnais la voix de ton Père qui est céleste. Parce que tu sais, ce qui appartient à ta paix, ce n'est pas une paix globale. C'est ce qui appartient à toi, ta paix. Et dit, vous n'avez pas connu ce qui appartient à votre paix, ta paix personnelle. Donc, la paix n'est pas générale. Elle est personnelle. Elle est personnalisée. Et il y a un moment donné, Dieu te donne une voie par laquelle il va te construire. Il estime que cette personne-là, c'est le berger que je t'envoie. Le jour où tu l'entends te parler de Dieu, ton, ton esprit même, il y a comme quelque chose en toi qui te dit, celui-là. Avant, tu le prenais comme un camarade, mais ce n'est pas ton camarade. C'est le père spirituel, le berger que j'ai mis devant toi. Écoute ce qu'il va dire de ma part. Je te parlerai par sa bouche. Hein papa, vous avez des gens qui ont beaucoup de, be de pasteurs. Hein? Ils ont un pasteur pour les marier, ils ont un pasteur pour le les orienter prophétiquement. Maintenant, quand ils veulent aller à la délivrance, pour l'enseignement, les papa, c'est pas ça go. Pour le prophétique, c'est le ministère. Pour tel as aspect, c'est tel aspect. Non, 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 non. On ne fait pas comme ça. Tu vas rentrer dans le trouble. Est-ce que tu as déjà vu Dieu faire naître un enfant et puis il y a beaucoup de mamans qui lui donnent le... à têter. C'est quelle histoire Ça c'est un désordre. Mais l'enfant va avoir des il va tomber malade. Dieu, les parents sont uniques. Il n'y en a pas 20. Il faut faire très attention à ça. Est-ce qu'on est ensemble oui. ah ben, Donc le berger là, c'est pas beaucoup. C'est-à-dire qu'il t'envoie quelqu'un, il te donne la ligne principale. Maintenant peut-être qu'il n'a pas tout, mais c'est ce que Dieu t'a donné. Alléluia voilà. Il y a des parents, on, était, on a des parents, on était au village. Quand on était au village, tu es au -tour -tour village Il y a des villages là. Où on ne mange que deux nourritures. Mais tu manges chez tes parents. Un enfant quand il commence à manger, il ne mange pas dehors. Il mange à la maison. Même si tes parents, ta maman ne s'est pas préparée. Mais c'est ta maman, il faut manger. Est-ce qu'on est ensemble? Enfin, il y en a, y a qui, sont, qui ont grandi, les gens, ils ont grandi avec foutu. C'est-à-dire depuis qu'ils sont petits, ils ont foutu. Ils ne connaissent pas un burger. Il y en a qui ont grandi avec Kabato. Mais c'est ça là t'a éduqué. Le papa que Dieu t'a donné, c'est ça, seule ce nourriture. Dieu. C'est là que Dieu a vécu que tu commences l'histoire. Respecte ça. Mange ça. Le temps va venir. Où tu vas manger frites, poulet. Hein, louco. Amen. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec toi. Amen. Quand tu connais ton berger, reste dans sa nourriture. Mange, mange. C'est ça, ça, tu vas grandir. C'est ce qui fera ta force. Si tu as l'avantage d'avoir un papa... Un père spirituel qui a beaucoup de grâce. Moi, je sais que Dieu m'a fait beaucoup de dons. Donc, si tu es ici, là, tu as le prophétique, tu as la délivrance, tu as l'enseignement, tu as, tu as, voilà. J'ai beaucoup de menus. Amen. Mais si j'avais un seul menu, ce n'était pas grave. Dieu t'avait amené ici, c'était quand même bon. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous. Amen. On va se tenir debout, on va prier. Alors, ce, que je veux, ce qui va se passer, c'est que dans cette semaine en particulier, Dieu va ouvrir tes yeux. Il va te dire, telle relation, ça n'appartient pas à ta paix. Il faut t'éloigner. Il va te dire, telle chose, telle affaire, ça n'appartient pas à ta paix. Éloigne-toi. Telle affaire, ça t'appartient à ta paix. Investis, sois là-dedans à fond. Est-ce qu'on est ensemble? Donc attendez voir ça cette semaine. C'est-à-dire, pas des songes. Et je pense qu'au rendez-vous des champions mercredi, je, je vais toucher les aspects des songes. Voilà, parce que quelquefois pour vous rétablir, il y a des rêves qui arrivent. Et je vais traiter sur euh, L'oubli des rêves Une manière De Satan de vous faire euh, Perdre C'est l'oubli Ça c'est le rendez-vous des champions La partie rétablissement divin Est-ce qu'on est ensemble Amen Donc attendez-vous vraiment à une orientation Et demandez à Dieu Quand vous allez voir la force de pouvoir faire Parce que souvent on est allé tellement loin Dans de dans des, dans des faux choix Que c'est difficile de revenir Mais Dieu qui a permis que tu entends ce message A prévu le moyen de te redonner la victoire. Alléluia. Donc, il ne faut pas trop t'inquiéter. Il faut dire, Seigneur, si tu me montres que je me suis trompé, c'est parce que tu me montres aussi la, le chemin pour m'en sortir. Peu importe la manière dont tu es attaché, peu importe la manière dont tu es allé loin, il n'y a pas à désespérer avec ton Père qui est dans le ciel. Il a toujours un chemin pour s'en sortir. Père Céleste, je prie. Mets la main sur le cœur. lève le Père Céleste, je prie pour tes serviteurs et tes servantes. Je prie pour nos vies. Je prie, Papa, car dans beaucoup de domaines, nous sommes souvent sortis des choses qui appartiennent à notre paix. Nous avons été aveuglés par rapport aux choses qui appartiennent à notre Père. Et nous avons adopté, nous avons mangé, nous avons saisi d'autres choses qui ont appartenu à notre trouble, à notre confusion. Et dans beaucoup de domaines, Seigneur Dieu, nous sommes dans la confusion. Nous manquons de paix. et nous voulons t'invoquer afin que dans ta grâce et dans ta miséricorde, tu éloignes de nous ce qui n'appartient pas à notre Père. En tant que ton pasteur, je déclare sur ta vie. Tout ce qui n'appartient pas à ta paix qui est rentré dans ta vie Que cela soit dévoilé et éloigné de toi Au nom de Jésus Tout ce qui est arrivé dans ta vie Pour contribuer à ton trouble, à ta confusion À ta tristesse, à ton malheur Dans le nom de Jésus Cette chose-là ne demeure pas Cette semaine même, le Seigneur te la montre clairement Il te montre clairement Et il éloigne de toi tout ce qui t'a dispersé Tout ce qui t'a créé de la confusion Tout ce qui t'a dispersé Il en est ainsi au nom de Jésus de Nazareth je le déclare. J'appelle tout ce qui appartient à ta paix que tu as manqué. Tout ce qui appartient à ta paix que tu as laissé tomber hier ou avant hier ou des années auparavant. Que Dieu qui remplace, ramène cela dans ta vie dans le nom de Jésus. Que le Dieu qui remplace les années qu'ont dévorées les sauterelles, remplace ces années perdues. Que la miséricorde de Dieu parle pour toi. Que la faveur de Dieu parle pour toi. Tu es béni dans le nom de Jésus. Tu es béni dans le nom de Jésus. La grâce et la paix du Seigneur soient avec vous. Au nom de Jésus, que le Père, notre Père éternel, soit le Père de ta vie, soit le Papa, que Dieu, Père, soit Père. Alléluia! Alléluia!